0: Saludos y bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, mi nombre es Armando Y hoy conmigo se encuentra, fíjense, por primera vez en vivo desde la Florida junto a mí aquí al lado Edwin Rivera aquí
1: transmitiendo aquí en vivo, bueno, en vivo me grabamos Desde de Orlando, Florida, aquí cerquita de la, caja, de la casa del, del Mouse, Por aquí estamos visitando a, aquí Armando
0: Exacto, está ahí sentado justo al lado de como tres montañas de libros de Star Wars pendientes por leer Increíble la, la colección que le está llegando aquí a Armando. Y hablando de grandes colecciones de libros, que el otro día contó: ¿Cuántos libros tiene en su casa,
2: Clon? Saludos, saludos. Acá por fin, desde Texas, ya no se acabaron las vacaciones en Puerto Rico. ¿Sí? Los libros van como por los sesenta y pico.
0: Sesenta y pico de libros de Star Wars.
2: ¿Y cuántos ha leído? Ahí es que está el detalle. <risa> <risa> ¿Cuántos es que has leído, Clon? Vamos, admítelo a nuestra audiencia. Oficialmente ocho y medio ¿Ocho y medio? ¿Cuál es el medio? Uno que dejé a mitad Dejé a mitad el de Ay, ¿Cómo es que se llama? El, el de antes de Road One
1: Ah, el de la batalla
2: eh, El de Catalyst,
1: Catalyst.
0: Ah, Catalyst okay. Okay. Sí, sí,
2: okay. sí. sí Ese lo dejé a mitad, son ocho y medio
0: Ocho y medio, okay Pero, okay. pero
2: un día esto le, le meto, le meto turbo Y dejemos rápido Perfecto,
0: no ya sabes que de mí tienes la asignación De leer los libros de la Alta República Para cobrar un poquito más aquí en el podcast y pues el otro residente en Texas.
3: Hola a todos. Cady desde Lone Star State, Texas. Con free y calor, frío y calor y free y calor.
0: Y Cady, ¿cuántos libros has leído tú? Uf, ninguno. <risa> Tal día. seguro Muy bien. Nos vamos entonces a, al primer tema, que vamos a continuar la discusión del de Bad Batch, o la remesa mala, como lo llaman algunos, creo que en España principalmente. Tenemos dos episodios por qué hablar. Fueron dos semanas... Que conectaron los episodios bastante bien, así que hace sentido que los discutamos los dos juntos. Son un arco de historia bien conectado.
2: Para todo efecto práctico es, es la misma historia, es con parte 1 y parte 2 como quien dice.
0: Y antes de empezar a hablar de los episodios, esto lo hicimos, creo que fue en el primero primero, que era el momento de trivia, donde yo les hacía una pregunta de ¿Cómo se dice uno de los términos en inglés oficialmente a base de la traducción del episodio en español? Así que la primera pregunta, ¿alguno de los tres vio el episodio en español o lo vieron en inglés?
3: ¿English? Eh, en, en, en inglés, en inglés, eh, sí. En Pero, inglés con sus títulos en inglés también.
2: En, en inglés. Exacto. Eh, tengo, tengo que ponerme a verlo en español definitivamente. Pues yo lo
0: vi en los dos, vi en inglés y lo vi en español. Así que la pregunta de hoy es, ¿cómo se dice el nombre del, de la nave de ellos? Eh, en inglés es el Marauder como es en español. Y pues pueden, hacer... ya que no lo vieron, son adivinanzas, así que tienen su mejor adivinanza, empezando con Potín Déjame para,
1: para lo último, estoy pensando.
2: <risa> Yo me rindo ni idea, sinceramente, Maraud en español me la pusiste difícil. Que el Clon se rinde. Cadi, vas a tratar de hacer una adivinanza, ¿A hacer sí, esto a divertido, este. ya que el Clon
3: se fue aburrido y no quiere hacer ninguna adivinanza. Maraud, ¿no? no es la, la madriguera o algo así, como la madriguera, madriguera. Okay. No sé Tengo, tengo, tengo okay, bueno, pues, vamos. El chango
1: <risa>
0: El chango
1: Es para <risa> decirte que va en la línea Con lo que dijo Cadi De la
2: mordiguera Bien de izquierda del Sí, left ¿sí?
0: <risa>
1: estoy
2: bueno. a ti
0: todavía Mirándote Porque es que no me <risa> queda más que, que preguntarme De dónde salió el chango
1: Aunque podría decir el murciélago porque parece como un murciélago Digo, yo no sé si en otros países de, de habla hispana le dicen murciélago, ¿verdad? Como Puerto Rico. Y tampoco saben la... lo que es un chango, brother.
3: <risa>
0: <risa> Pero para, para beneficio de las personas que nos escuchan, que hablan español fuera de Puerto Rico, que son más que la gente que nos escucha en Puerto Rico, ¿qué es un chango?
1: Un chango no es uno de aves o, o pájaros que están ahí eh, que comen ratas no sé no sé este, el lo clon, quiero... por favor este, la, por favor el clon la, la, la palabra me vino la palabra me vino solamente porque se escuchaba alguna
0: vez has visto un chango Porque porque <risa> <risa> es
1: la ave que más abunda en Puerto Rico después de los ah averiguado. espérate, eso, sí 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 pero bueno. el, el clon por favor instruyeme que tú eres un hombre conocido
2: bueno pues, pues el chango es el, el equivalente al mozambique o, o sea el, el nombre real es mozambique o, o chango pero hago la salvedad de que en México chango usualmente se refiere a un mono. So, en distintos países tiene distintos distinto significados. Pero en Puerto Rico, en nuestra idiosincrasia, pues es un, un ave negra de ojo amarillo es, y que come de todo. Tú sabes, si, de, de, es un símbolo de que si, si hay mucho chango cerca de ti, tu área, ya tu hábitat no está tan bonito.
0: Pero fíjate, nunca he visto. Un chango con una rata, porque la diferencia también es un poquito muy grande, Potín. Pero
3: anyway, para continuar esto y no... Y no Yo te los he visto con, con... empanadillas, tú sabes, chistos, cantos de chistos, pero nunca he visto con una rata.
2: <ríe> sí, con la jata. Me... Con la jata can... no, una, un pedazo nosotros. de
3: pizza, un pedazo de pizza, una orilla de pizza, algo así, pero no una me rata. Me
1: reafirmo, me reafirmo, okay, el pero chango. El chango, ok. No, me voy con el chango.
0: Pues los miraba raro porque es que se fueron bien, bien lejos de lo que es el Marauder. En español... Latinoamérica y España las dos porque cambié entre los dos para ver la diferencia y es el
1: saqueador Ah, es que tú estabas en España hace poco y tu
3: español se mejoró
0: No te suena el de español de Latinoamérica también <risa> Pero anyway, el saqueador Así Los dos son ella, iguales, los saqueador. dos,
3: Latinoamérica y España son el saqueador Saqueador, sí Los dos, ok wow. Bueno, pero vamos a episodio 9 la travesía Bueno, pero el chango también son saqueadores
2: eh, cierto, cierto, muy bien
1: ¿Eh? Gracias Cady, gracias Voy a escribir la Disney, cambien el nombre por
0: favor claro. Shango,
2: Bueno, pues vamos, vamos a hablar vamos, de la
0: travesía va. Finalmente
2: va. Vamos al episodio que me gustó, eh, el
0: 9 eh, Voy con una descripción, un resumen corto Casi spoiler free, por cierto Para aquellos que nos escuchan, si no vieron los episodios Recomiendo altamente que los vean antes de escuchar esta discusión porque no les va a hacer mucho sentido. Y pues vamos a hablar temas y comentarios de, de lo que pasó. En las notas del episodio yo voy a poner unos, lo que dicen en inglés, timestamps, para que así los que quieran brincar esta parte y escuchar otras de las discusiones que vamos a tener hoy día pueden pues, brincarlas y luego regresar a la parte donde estamos hablando de los episodios en el futuro. En el episodio 9 vemos que Sid, es compró una mina con ipsium, eh, que es un mineral valioso, que en su estado natural es inflamable e inestable. Los amigos del lote malo van entonces a examinar esta mina y resulta que eh, no tiene tanto ipsium. Y lo que queda está en los peores lugares. Así que extraer el mineral es un proceso delicado y necesitan que Omega sea la que opere el equipo. Un personaje misterioso mientras tanto se roba el marauder, o como dijimos en español, el saqueador, eh, lo que obliga al grupo a refugiarse mientras pasa una tormenta. Eh, un derrumbento se los obliga a buscar una manera de escapar y a la vez le da la oportunidad de fortalecer sus lazos de hermandad. Este es nuestro resumen criollo hecho, hecho aquí por nosotros. Clown, ya dijiste que te gustó el episodio, ¿qué fue lo que más te gustó o, o, o por qué te gustó ese episodio en particular? Pues,
2: pues mira, el episodio primero me gustó porque es, es minería, es bien cercano a, 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 mí, a lo que yo estudié, a mi profesión como geólogo y, y te voy a ser sincero, el, el, aparte de eso es, es como... El planeta, como pintaron el planeta, es prácticamente vivir en el oeste de Estados Unidos. Es bien parecido a donde yo vivo ahora mismo aquí en el oeste de Texas y vivir en Nuevo México, el área de Nuevo México, Arizona, Utah, todo esto. Es, ver ese episodio, el panorama, los paisajes, es como vivir aquí. Aparte de que el, el que dibujó el episodio, tú sabes, la animación se botó en cuestión de... Cuando uno mira la, la, las paredes de los cañones donde están... Eh, yo dije, eso es arenisca, tú sabes. Lo identifiqué la joca, eso es sandstone. De quedó brutal. Se ve, geológicamente se ve como, como, como lo que es. Y por eso, por eso fue que me gustó. Ahora tengo, tengo, un, tengo algo en contra de eso, de, 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 de algo técnico en la geología. Y no sé si lo, lo podemos discutir ahora o después, pero cuando ellos están minando el elipsium, el todo el tiempo lo describen como un mineral. Pero sin embargo, cuando lo minan, eh, se ve que es como un líquido. ¿verdad? Que, que lo sacan en, una, en, uno, en unos envases y pues eso va en, eh, va en contra de la definición de un mineral porque para ser un mineral tiene que estar en estado sólido técnicamente, so, eso es, es lo único que ¿verdad? El, el, el geólogo en mí estuvo ahí como que batallando con la idea pero fuera de eso me gustó mucho el episodio por el, la, la parte geológica
0: todos los científicos y geólogos que escuchan nuestro podcast ahora están orgullosos de ese comentario que hizo Clon no, pero el, el, lo, lo que dices de el feeling o el sentimiento de, de cómo es el medio oeste era como, como un show de vaqueros casi, o sea, tenía la música, la, la guitarra, daba esa, ese sentido de que estabas eh, viendo algo western, como dirían en, en inglés. Cadi, ya que estás al día y viste los episodios finalmente.
3: Pues sí, también fue un, un, un episodio bueno que bueno, como dice los lazos de hermandad, hubo muchos sentimientos, muchos de ellos tuvieron que dar su lado bueno de que pues cuando Omega estaba te preguntando por qué se había ido, esas cosas
0: Jotín, ¿y las impresiones tuyas? Estoy, estoy de acuerdo
1: con la, con la animación y, y, y el medio ambiente y todo se veía muy bien, pero no sé me, me dio mucho la impresión en que Omega, bueno es que Omega, no sé, siempre se había tenido problemas pero es como que se mete en problemas, pero resuelve los problemas en de, 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 de el episodio. Como que se tiró hacia la extracción, se cayó por ahí por el vacío, a fin de cuentas cayó en el agua y después pudieron salir, etc. Pero estuvo bien interesante, fíjate, la parte está esta, la, la tormenta, estuvo bien, bien interesante los, el cambio climatológico dentro de, del episodio y la estampida. ¿Recuerdas la estampida que tuvo que salir corriendo?
0: Sí, la estampida del un Rey León. Igualito, donde requiere hizo, de, hizo de su mejor impresión de Mufasa, y yo pensaba que Omega entonces iba a ser de, de Simba. Iba a llorar <risa> al lado de su cuerpo. ¡Papi, papi! Eh,
1: la relación entre o Omega y, y Tech, como que se, se, se afinó. La parte de Omega extrañando a. ¿Cómo, ay, Dios mío, ¿cómo que se llama? A, a eco, 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 eco. A Eco, perdóname, a Eco, extrañando que se fue del, del, del grupo. Esa parte. Fue bien importante porque fue una transición para Omega.
2: Oye, oye Putin, a, ahora que tú lo mencionas así, cuando yo estaba viendo, el, el, algo que, que, que llama la atención es que prácticamente el, el Bad Batch son, son los padres para, para Omega, como quien dice. Y es como que hay diferentes estilos de, de paternidad entre ellos. Entonces, tú, tú que tienes hijos y, y, y Caddy que tienes hijos, como que tú te identificas con alguno de ellos como padre, o, o, o yo sé que tu nena todavía es bebé, pero tal vez Caddy que ya tiene hijos grandes. Es, es igual que el Mandalorian, en cierta forma el Mandalorian es, es, es un tema que está entre letras ahí en, en Star Wars últimamente, o sea, la, lo que es la paternidad. Bueno, y, no, y no es nuevo, porque si venimos a ver desde la, de, 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 I'm, I'm your father tú sabes, con Darth Vader, en estos dos en específico han estado criando un joven o un niño y, y, y cómo se desenvolven como padres, a mí me está interesante.
3: Yo, yo nunca estaba acostumbrado a eso, so, que se le hace bien difícil este, empezar los sentimientos, expresar la... Bueno, lo, más, lo más principal es, es, es expresar los sentimientos, como le dijeron ella, ellos le dijeron, ya, el, 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 el escuadrón estaba antes de que llegara Echo así que, y aquí está no hay... este ¿cómo se llama este? El ferrotirador. Sí, Crosser.
0: La cuestión de ellos también es que es, a veces parece ser
3: una relación
0: así de padre-hijo, e pero también es una relación, ellos son hermanos, porque lo son, son hermanos clones. Y en momentos tú puedes ver, por ejemplo, Hunter es como el hermano mayor protector que, que da muchos consejos. Tienes a, a Recker que es como el, el chamaquito del grupo, o sea, aunque él sea el grandulón, tú lo ves brincando y saltando de alegría cuando hay que romper algo, o se pasa haciendo gruñidos, o, o, o lo ve todo menos serio. Entonces, después tienes a alguien como Tech, que fue. Pues, es... Yo
1: diría metódico. Metódico, que, sí. O
0: sea, pero el, en este episodio, yo creo que el personaje de Tech pues, fue desarrollado emocionalmente más. Porque le abrieron a él los ojos de lo que es tener empatía de lo que las otras personas sienten. Y esa sí, fue la conversación sí. que, que tuvo con ella. Que de hecho, en la luz en esa conversación, eh, o sea, fue al lado de la cascada que estaba azul. Entonces como que una luz azul, ellos sentados en el suelo. Esa parte visualmente de las mejores escenas visuales que hubo en ese episodio hasta la temporada completa, porque se veía, fue un momento tierno y a la misma vez se veía como text a su manera, porque es algo que él le dijo a ella, que pues mira, yo, yo proceso las cosas diferentes.
2: Sí, hubo, hubo a... un crecimiento ahí para, para ambos, para, mm -hmm. para ambos personajes. Mm -hmm,
0: exacto, y porque yo escribí aquí la, lo que él dijo, y él, porque ella le menciona o le pregunta mira Echo se fue porque eso no te molesta entonces teck le dice yo estoy consciente de que lo extrañas pero debemos adaptarnos y continuar es lo que hacen los soldados y ahí donde vamos a lo que dijo Cady. que es que pues o sea ellos son así porque así fueron creados ellos fueron creados como máquinas de guerra máquinas que si pasa algo si tú pierdes a uno de tus compañeros tienes que seguir adelante tú no puedes parar y ponerte a llorar de ahí es que entonces ella le dice pero es que somos más que eso somos una familia y él dice, sí, lo somos. Y él dice, ah, entonces, ¿por qué no actúas así? Y ahí es que la parte de que el teca hace una pausa, es una pausa bastante larga. Y ese es el momento en que tú prácticamente puedes ver cómo él está cayendo en cuenta de lo que está pasando. Y es que él dice, eco escogió un camino diferente, al igual que Crosshair. Debo respetar su decisión, aunque sea difícil de entender. Debemos seguir adelante. Yo tal vez proceso momentos y pensamientos diferentes, pero eso no quiere decir que no sienta lo mismo que tú yo creo no solo que fue un crecimiento para Tech, pero también un crecimiento para Omega, porque Omega pudo entonces aprender más de por qué Tech es como es Tech, eso.
2: Sí, sí y se aceptaron como son, aceptarse cada cual con, con, como son. Eh. Punto perfecto, exacto, o sea, se lograron a, aceptarte. Y, y como tú sea, dices, fue...
3: Armando, que cada cual tiene su parte, pues Omega es la sentimental, este, Tech es el más de esto Hunter es el hermano mayor, Rekker es el, el algarete.
0: Uh -huh. Sí, y la... Y les digo, o sea, una de las cosas, yo cuando empecé a ver el episodio por primera vez, yo decía, pero mea, ¿qué te pasa? O sea, supéralo. Ya viéndolo nuevamente, es que entonces tuve que ponerme a sentar, pero es que estaba yo prácticamente cayendo en el mismo issue que te, que, o sea, estaba juzgándola a ella como si fuera un adulto. Yo pensando, haciendo las notas del episodio, si ellos no hubiesen ido con esta dirección, los directores y los escritores donde la ponen a ella triste, donde la ponen a ella pensativa, no le hubiesen hecho justicia al personaje porque entonces eh, era como que si no hubiese pasado nada, y muchos, muchos programas y series tienen ese, ese problema que tienen un, un caso emocional un episodio anterior y viene el próximo episodio como si no hubiese pasado nada, así que yo, fue necesario yo sé que vi por internet mucha gente quejándose de cómo ella actuó, pero es que pues, ella es una niña, una niña, está procesando todo, y, y ella puede vivir en camino en algo que era bien estéril a vivir con ellos en la nave la nave tenía le hicieron su esquina tenía ese peluche con el que ella está y hablando entonces de, de ese estado y sentimiento de pérdida que ya ella tiene por la pérdida de, de eco a eso le añadimos entonces que se robaron el,
2: la nave de ellos que es como que otra pérdida más se la jodaron por, yo no sé ni cómo, eh, eh, no, hay, no hay alarma, eso no es vallacón. Eso, eso es algo que yo escribí, es como que lo,
0: las naves de Star Wars necesitan ponerle llave o tienes que poner un código, o sea, es más, es más fácil robarse ahí una, una nave que cualquier otra cosa. Bueno, lo mismo pasó cuando se dieron el Millennium Falcon en Jakku que Rey y Finn se montaron y se fueron haciendo lo más bien. O sea, tiene que haber un mejor sistema de seguridad en Star Wars que hay que crear. ¿Dejaron las llaves pegadas? No, que Pe el, el chamaco se montó y se fue, y después le echaron la, la culpa al pobre de que Bueno, pero es que le tocaba... Sí, pero es que al punto de que
2: él no podía ni ver la nave de dónde estaba.
1: Entonces, yo creo que se estacionaron muy lejos de la sí,
0: entrada.
2: Sí, era que... No, de, cu cuando, cuando ve el ladrón, este... Yo rápido tiré, me puse a pensar en personajes y, y se me vino a la mente eh, este, este... Yo sé,
0: yo sé quién. era por el pelo azul. No, 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 <risa> yo pensé Hondo, rápido, Hondo, 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 Hondo Hondo. Hondo, Hondo. Sí, fíjate, no, yo, es que se veía que era un, un nene. Sí, sí. Dije se que que nene, y sería muy joven para Hondo. Yo pensé en que iba a ser de la misma raza que Hondo uh -huh. o que iba a llegar a donde Hondo. Que eso también fue algo que creó el episodio, la, la duda y por una semana era... Todas las especulaciones y conspiraciones de quién podía ser. Cada persona tenía una teoría. Y si no hubiésemos tenido la solución en el episodio que salió esta semana, pues aquí estaríamos especulando. Y les pregunto, no sé si este soy yo o si ustedes coinciden con esta observación, pero a mí me estuvo raro que Hunter, que se supone que tenga estas destrezas buenísimas de observación y de deducción, que él haya fallado la predicción de la tormenta. Yo sé que Tech dice en un momento que los patrones son irregulares ahí, pero... Él estuvo tan seguro al principio, decía, no, que si esa, tenemos tiempo, la tormenta se está alejando. Algo es decir que la tormenta se está alejando y otra cosa es decir, poder observar que es irregular el movimiento de la tormenta. No tenías que decir que venía hacia donde ellos, pero él decir que se está alejando con esa certidumbre para que luego ellos salieran y la tormenta estuviera encima de ellos no es como que en, en carácter para Hunter puede ser algo aleatorio, o para mí puede ser también señales de que está distraído o de que hay algo que está en su cabeza, que ustedes creen?
2: No, yo, yo estoy ahí con yo te sigo, Armando, ahí estoy, eh, yo creo que me voy por la línea de que él puede estar un poco distraído, porque a pesar de todo, la, la partida de Echo cada uno de ellos reacciona distinto, y, y a él la partida de Echo también le tiene que estar afectando o sea, eh, ellos son una familia cada día la familia se le está chicando se le fue Closer, se le fue Echo y están ahora en constante peligro o sea, yo creo que él puede fallar también, puede estar distraído
3: También la distracción puede ser también que él, él piensa pues, que le, va, le pase algo y Omega se quede sola en la galaxia son muchas sí. cosas que puede estar pasándole por la mente ahora mismo.
0: No, que yo lo encontré raro, que ellos dependieron de esa observación de, de Hunter para entrar con seguridad a la mina entonces le salió mal la jugada y también la... puede ser
3: también que acuérdate que ya son son humanos también, pueden cometer errores y no siempre. Y como también te dijo que era todo inestable, pues se le vio la parte también como la parte humana a Hunter de que no es no súper es, no es poderoso.
0: Sí, es buena, es buena, considerando que no tiene poderes de la fuerza. Y por último, la última nota que yo tengo de este episodio fue que sí demostró sus colores. Ellos le piden ayuda, la necesitan y en un momento que es difícil, que están abandonados, les falta comida, les faltan raciones. Y ella. Los tiró pa, pa, pa mal, eso, para malas. Eh, espérate cuatro días ahí. Resiste. Sí. Y eso fue lo que le dijeron ellos en el cuarto episodio, que el personaje que se llama Milegi, cuando lo fueron a rescatar después de las carreras, eso se los advirtió, les dijo, cuiden sus espaldas, que Sid no es de fiar. Y ya en este episodio estamos viendo a lo que él se refería. No tienen nave no tienen comida, y tuvieron que suplicarle. O sea, un, en una le dicen, por favor, ayúdanos. Y ahí dice, déjame ver lo que puedo hacer, y se desconecta. Yo creo que la relación con Sid no, no dura más de, de esta temporada.
2: Me parece no, que, re, que re, va tú. por buena línea. Yo creo que eso, esa, esa relación se tiene que, que acabar pronto. Sí, va a tenerlo yo. de manera mala.
0: O se va a ser un, una, un bad breakup, como dirían en inglés. Bueno, vamos entonces al episodio número 10, que el título del episodio en español es Recuperación. Y en este episodio, el lote malo logra rastrear su nave y la encuentran en una mina de Ipsium. Esta mina es laborada por un grupo de jóvenes bajo el mando de un bastante detestable jefe llamado Moco. Usando la excusa de que el Ipsin se ha degradado, los chicos apenas reciben comida y agua, y entonces en el proceso de recuperar su nave, el Lote Malo logra revelar la verdad sobre las operaciones de la mina y cómo Moco ha estado engañando a sus trabajadores. Esto lleva a una pequeña revolución que ve a Moco sacado del panorama y a los clones poder recuperar y salir con su nave. Bueno, de entonces del episodio, los clones?
2: Mira, pues para empezar... Ahorita Potín mencionó que, que Omega se mete en problemas, pero lo resuelve. Pues precisamente Omega es la que, la que encuentra la solución. Ella es la que se acuerda de, de Konki y, y deciden rastrearlo Así es que logran llegar a, a, a donde está la nave. El episodio no, no tiene mucho que, que añadir. Es, es la resolución, pero es un, es un buen episodio. De, tiene su, su buena acción. Tiene, bueno, tiene los temas siempre de, del trabajo forzado prácticamente que llevan a, a los muchachos. De cómo lo obligan a jugar, es un tema que se repite, eh, jugar por necesidad.
0: Ahí volvemos casi al mismo tema que tuvimos la semana pasada con el Basker Bueno, antes del la Lata, que cuando Kira vivía en Corelia que tenía que trabajar para los White Worms por necesidad y por comida. Sí, algo que tú mencionas que vuelvo a mi observación anterior del de, episodio 9 con el episodio 10. ¿Qué no haya sido el que haya pensado en lo de gonki no,
2: Exacto, exacto. Eh, eh. Es interesante ¿verdad? De ver, puede que ellos todos están afectados, están como que descalibrados, como que no están, no están en, su, en su 100%, no están jugando al máximo.
0: A mí me parece bien que haya sido ella la que haya pensado la solución, muestra que ella, a pesar de que estaba emocionalmente afectada por la pérdida de la nave y con la pérdida de Echo, que ya se ha sobrepuesto suficiente como para poder pensar más allá, Mientras ellos tal vez estaban buscando una solución bien técnica a su problema, ella estaba pensando en Gonki porque ella lo ve a Gonki como una parte de la familia. Ellos ven a Gonki como un instrumento que estaba con la nave y se perdió y pues se perdió. Y ella ¿verdad? tal vez al, al, al humanizar ese Gonki, pues ahí fue que entonces llegó a la solución. Y es por los sentimientos que ella tiene, Valida sí. la necesidad
2: de tener sentimientos. Fíjate, a, a, ahora que lo dice, que lo menciona, cae, cae así. Para para ella la nave es su casa su hogar, uh -huh. para los otros eh, ellos, para el mismo tech dice no, conseguimos otra, es reemplazable pero para ella no, por tanto eh, ella ve un, una necesidad mayor en encontrar una solución de recuperar exacto. esa nave o sea, hay, hay un sentimiento más eh, eh, es como tú dices, el sentimiento en este caso le, le ayuda a ella más que lo que perjudica a los otros uh -huh.
0: exacto, y eh, Cadi, eh, ¿cuáles son tus impresiones antes de que sigamos hablando del de, de episodio?
3: como dice Clon, es un episodio bien sencillo, no la única, la, la más acción que hay es cuando llegan al taxito, que rastrean la nave, y pues, cuando descubren el, el plot que tenía este moco, de cogerle zángano a, lo, a los trabajadores, que los engañaban, diciendo de las cosas que el Ipsum estaba malo que no, no estaban pagando igual, y todas esas cosas. Sí, que es parte de... Yo
0: busqué la... El nombre es oficial en español porque eso es lo que en inglés llaman indenture service, que es cuando tú tienes un grupo de personas que tú le pagas o le pagas una miseria o simplemente le da, lo, te trabajan para ti y lo que le das es comida, que es un paso arriba de la esclavitud, no es necesariamente esclavitud porque en teoría te puedes ir en cualquier momento, pero no estás recibiendo una paga apropiada. Trabajadores no abonados, es el nombre oficial mm. de enciclopedia de Indenture Service, que es lo mismo que hacía Unkar Plut en Episodio 7, en El Despertar de la Fuerza, con en Jakku, con Rey, que Rey iba recogiendo partes por el desierto, se las daba a él y le daba a cambio comida. En este caso no tanto, porque Rey no vivía con él, pero los muchachos están viviendo con él, pero es un paso de esclavitud.
1: Dentro de la discusión del episodio, no sé si ustedes se dieron cuenta, hablando con esto de la posible esclavitud, etcétera hay un simbolismo bien importante en el episodio. Un símbolo. Y si recuerdan el personaje, Benny, que es el que roba la, la nave del de, de Bad Batch, hay un símbolo de igualdad en el cuello de Benny. Ah, eh, el tatuaje del cuello. El tatuaje del cuello es de, de, de igual. Yo no sé, yo lo, desde que lo vi lo, lo, lo estuve pensando. fin de cuentas, que lo que quiere, en cierta manera, Benny es ser igual, o tener igualdad, porque al final, cuando ya Moco muere ¿verdad? y, y los, los trabajadores se quedan con la mina, ellos dicen que se van a compartir los, los, los profits, lo de la ganancia. O sea, que es, igual, es de igualdad para todos.
0: Yo tenía, tuve muchos conflictos internos con el personaje de Benny, porque es que con su afán de ser el número uno, pa... o sea, yo entendía que parte del afán de él de ser el número uno era la necesidad de, de comer. O sea, él tiene hambre. Cuando él estaba dentro de la nave, él ve la ración que está en el piso después sí, que él le comunica a Moco que ve el pedazo en el piso y se la come desesperado. O sea, él tiene un desespero y obviamente vimos que a la persona que es número uno le, le dan un plato adicional de comida. Pero también tiene como que este afán de, de buscarse la aprobación de Moco porque inclusive él es el único que trata de rescatar a Moco cuando Moco está cayéndose del puente. Que le dice, dame la mano. Hay y que prácticamente Moco casi se lo lleva también o sea, no sé si es ese interés de igualdad que lo lleva a tener un corazón al punto de que aun cuando vio todas las cosas malas que hizo Moco estaba tratando de salvarlo, estaba tratando de, de ganarse o sea, él tiene una conciencia porque él los habrá traicionado cuando Omega estaba en la computadora que entonces él puso la alarma y después tuvo el cambio de, de pensamiento cuando se dio cuenta de lo que Moco estaba haciendo pero no sé, tengo como que mis conflictos con él desde aquí pensando, tal vez puede ser como algo al estilo del síndrome de Estocolmo. Él no era un rey de moco, pero tal vez estar tanto tiempo con él se creó esta relación mental de aunque no aprecias a esta persona. De es dependencia. Está, exacto, ahí está, esa es la palabra, gracias, Cádiz, dependencia.
3: Así que quizás fue lo primero que él vio desde que nació, pero los papás no estaban ahí. Y fue es que, se como que dice, entre comillas, este lo cuidó y, como te dice, lo recogió. Pero al mismo tiempo como estaba, estaba explotándolo
2: Otra cosa que, que es interesante En cuanto a eso es que ¿Dónde está el imperio? Ese planeta prácticamente está ahí por su cuenta Y no, no hay esa influencia del imperio Ellos están grandes Pero no, no tenían la forma de, de, de tener la influencia En todos los planetas a la vez
0: Y el problema de la república Que una de las repúblicas es la esclavitud En teoría es ilegal pero seguía pasando
1: bueno pero fíjate me pregunto si si ese vamos a decirle mineral entre comillas verdad
0: o, o la parte de la minería si es para hay... si estar es Wars mineral yo lo voy a llamar mineral aunque el geólogo de este
2: grupo me grite no yo me voy no, no, a especificar eh, con es mineral o, el, o sea ellos lo llamaron así llamémoslo así pero era un solo detallito <risa>
1: pero lo que estoy pensando ah, decimos como que no hay presencia del imperio pero tal vez sí hay negocio con el Imperio. ¡Oh, claro! ¿verdad? Sí, sí o sea, ¿De dónde vienen los créditos? Tal vez sí. este, venden el, el, los minerales al Imperio y son, son parte del sistema problemático dentro de, de, de la, del control de la galaxia, o de los, cierta manera. O a los dos,
0: porque es como, como en The Last Jedi, ¿te acuerdas? Que sí. eso era lo que uno de los temas que ellos decían. Hay gente que le vende a los dos bandos. Sí, correcto. O sea, puede estar vendiendo al Imperio y puede estar vendiendo a los rebeldes uh -huh. y de que sale el dinero. De hecho, y una de las notas que yo tenía fue el comentario que hizo Omega que el imperio no es la única amenaza, hay muchos en la galaxia que son como moco. Ese comentario a mí me hace ver que Omega está descubriendo la injusticias de la sociedad galáctica, las cosas que ella por haber estado viendo en un rincón de camino no sabía. Pero lo que le dice este es que en cierta medida también pues lleva al punto de la esperanza, porque le dice que pues, también hay muchos como nosotros. Para mí es la manera de, de él decirle, mira, sí es verdad, esta es una galaxia grande, muchas personas haciendo esto, pero no debemos rendir. Nosotros somos parte de la solución y como nosotros hay otras personas allá afuera.
2: No, ese fue, yo creo que el punto clave de ese episodio. El, el, la enseñanza está ahí. En el, es como ese el dicho de que este, los buenos somos más. Ellos, sí, están haciendo todas esas cosas malas, pero los buenos somos más. Y para que el mal triunfe solo se necesita que, lo, que los buenos no hagamos nada. Uh -huh. este, y por ahí va, va... Esa fue esa línea creo que es la, la línea más significativa del, del episodio.
0: Yo diría que estos dos episodios fueron, fueron buenos. Fueron una buena movida de, para experimentar y conocer mejor los sentimientos de, de los miembros del equipo.
2: Otro, otro comentario de ese episodio es... En, en una parte que el, el nene, ¿cómo era que se llamaba el nene? Benny. Benny, sí. el, el desprecio por los droides. Él en una le dice que Ca, que Gonky no vale nada y que y le dice, pues para nosotros vale, tú sabes. Sí, que eh, lo que,
0: quería querer desmantelar para venderlo por
2: pieza. Que a nivel general en Star Wars siempre hay ese desprecio por los, por los droides. Y otra curiosidad que me, que me gustó es, el, <ríe> yo no sé por qué en Star Wars tienen una fascinación con, con picarle las manos a la gente. El Moco tenía una mano. Un la mano licuadora, <risa> la mano licuadora, decía yo. La, la, la
1: licuadora, la daba vuelta. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, sí. Moco, Moco es este, cocinero o algo. Sí, bueno, eh, por lo mucho que
0: comía el gordo ese,
1: porque <risa> estaba. Ahí. Oye, fue interesante <risa> que él también comiera. ¿No ¿Te acuerdas de eso? Comiendo sí, ¿no? eh,
0: una, bueno, como, una
1: agula gula,
0: una gula de gelo. O sea, gula, eso.
3: Ah, sí, bien, bien brutal. Que decía que no tenía comida y allá jactándose. Cuando dijo los drogues, Espera, de los que esperen, yo voy para allá ahora.
0: Y con una mano, pues, podía batir la sopa, porque tenía una batidora ahí, una batidora.
2: ¿Sí? Los episodios fueron buenos. Sí.
0: No hay conexión ahora directa con lo que
1: viene, eso no, no sabemos qué es lo que va a pasar después. Eh.
0: No, yo creo que, como mencionamos hace un momento, este episodio ayudó para mover, entender la parte del crecimiento emocional de ellos y plantar la semilla de lo que va a pasar con Sid
2: Sí, ellos tienen bueno, que ir ahora a pedirle, a pedirle a explicaciones a que, así,
0: exacto ajá. A que rinda cuentas por lo que ella... Les había dicho, así que pronto yo creo que vamos a ver eso también. Bueno, es una pena el lagarto eso. Eh. Ahora que estamos en eh. esa, habíamos comenzado una, un segmento en el episodio pasado que era... ¿Por, por dónde ya... va Cady? Les queremos informar a las personas que nos escuchan que Cady ha estado las pasadas semanas metiéndole fuerte a los episodios
1: no dicen que la esposa tiene que levantarlo del sofá porque se queda pegado ahí
3: viendo los episodios uh, muy ah. cierto, sí, me está llevando problemas en la casa
2: metió Así horas que... que se acabó
3: Ajá. Uh -huh. la última <risa> vez creo que andaba por, por la quinta temporada de
0: Clone Wars y ya la terminaste, ¿verdad, Cady?
3: ya terminé Clone Wars, ya, te, ya estoy al día en Bad Batch y viste Terzo de Jedi también, ¿verdad? Teos de Jedi, también lo vi también soy y ahora mismo estoy en Rebels, la temporada número uno en el episodio siete, Por el episodio siete de la Esperemos
1: temporada. que no se confunda con tantas historias distintas a la vez. Sí, pues no es la estoy de tratando de
3: buscar, estoy mirando con todos los radares para todos lados, no sé. Porque ya estoy los... viendo Rebels, después veo Bad Batch, después veo el otro, y entonces... Tiene Vamos
1: las manos de Chopper,
0: como las manos de sí. Chopper así de
1: arriba. Definitivamente Cady no ha sido productivo
0: en las últimas
3: semanas en su trabajo. Pero ustedes, adiós, mira, este año. semanas nada más? ¿Ah?
0: Anyway, así que, pero estamos felices de que ya nuestro amigo Cady está poniéndose al día, ya le dimos asignación de que tan pronto termine Reverse pues tiene que ver Visions, y de luego tiene que ver Resistance, y luego tiene que ver Clone Wars 2003, o sea, todavía le quedan como varias horas de, de episodio. Nos ponemos entonces a nuestra próxima sección y vamos a comenzar a hablar un poco más en profundidad de un tema que a mí me gusta, el periodo de la Alta República. Esta semana que pasó, el 14 de febrero, se publicó en Estados Unidos el libro de La Batalla de Yeda o la versión libreto de lo que fue el audio que salió en enero. La Batalla de Yeda para mí, es de las mejores historias que han salido en la primera fase de la Segunda Fase perdón, de la Alta República. Y es el punto medio de lo que es esta fase. Pero antes de entonces nosotros hablar en profundidad sobre la batalla de Yeda yo quería traer aquí lo que toda persona debe saber antes de escuchar la batalla de Yeda eh, Lo que voy a estar comentándoles más bien son cosas que ocurrieron en el libro de Path of Deceit, el otro libro, la novela de adulto Convergence, que es la de Zoraida Córdoba y dos o tres elementos que pasaron a los cómics que llevaron entonces a la batalla de Yedda. No vamos a hablar de por sí del libro la batalla de Yedda todavía, esa es una discusión que vamos a dividir entonces en las próximas dos semanas, así que también si no han leído los libros de la Alta República y no quieren saber todavía lo que va a pasar, pues les recomiendo que brinquen esta parte porque vamos a mencionar un par de spoilers de los primeros ¡Alerta, libros. Sí, alerta, alerta. Sí, alerta de spoilers, exacto. Yo sé que los compañeros aquí en el podcast todavía no han tenido la oportunidad de adentrarse en el mundo de la Arte de la República, pero vamos a hacer una discusión aquí grupal de, de estos temas según yo, yo los vaya trayendo. Yo voy a esperar a que salgan las
2: películas. Uh, uh como que va a esperar.
0: Exacto. <risa> yo soy más, yo soy más visual. Yo creo que lo que a mí me interesaría saber primero es qué ustedes saben hasta ahora de la Alta República. Clon, ya que tú eres el designado lector de libros después de mí en este grupo, ¿qué es lo que tú sabes o has escuchado de la Alta República?
2: Bueno, son años antes de, de los eventos que conocemos de, de, de la historia de Anakin para acá, prácticamente, son, son años antes y, y es cuando los Jedi pues estaban en sus buenas, era la, la época de ellos, en, en las vacas gordas de los Jedi pues decir así, fuera de eso sinceramente no, no, no he leído mucho, bueno, no he leído los, los libros todavía, me, me interesa y, y como te dije, pues estoy por, a, por ponerlo en fila para leerlo rápido.
0: Jotín, ¿tú habías escuchado de la Alta República algo dentro de las convenciones o lugares que tú has ido?
2: No he escuchado
1: mucho, bueno, un, un poco de resumen y ese tipo de cosas así que yo voy a, a esperar a que salga la, la animación de la Alta República.
0: Cady, aparte de las, de las cosas que hemos hablado aquí en el podcast, ¿tú habías visto algo de la Alta República en lo, los medios que tú ves o en tus social media o algo así? Nunca Cádiz, he escuchado
3: Cádiz, eso de la Alta República ni nada.
0: Cady, nuestra, nuestra persona clave aquí. Cádiz, 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 vamos, a, vamos a hacer un converso de la Alta República. Ciudadanos sí, gracias, gracias,
3: le agradece. Sí.
0: Bueno, pues le voy a traer aquí un par de los temas importantes para conocer de, de la Alta República para el momento de la Batalla de Yeda, como les había mencionado. Primero, que, eh, la era histórica donde esto ocurre, la segunda fase de la Alta República es la parte más antigua de las historias de la Alta República. El orden cronológico de la Alta República, la primera fase ocurre en el medio, es como el sándwich usual de Star Wars. Sí, ya, la... ya es
2: tradición. De, eh, es la, eh, George Lucas no entiende de cronología. Exacto.
0: <risas> y en este caso estamos hablando de 332 años antes de la batalla de Yavin. Un planeta que vamos a escuchar mucho se llama Dalna. Dalna es un pequeño planeta en el borde exterior y que no es parte de la república para este periodo de tiempo. Dentro de este planeta hay un grupo que se hace llamar la senda de la mano abierta. En inglés es Path of the Open Hand. Y esto es un
3: culto... Como una secta. Como una secta. Exacto, una,
0: una secta, una secta. Exacto, esa es la palabra, un culto, una secta extremista. Ellos creen que la fuerza debe ser dejada libre y que no debe ser manipulada. Ellos ven usuarios como los, los Jedi, por ejemplo, que son una amenaza, porque ellos dicen que si tú salvas la vida de alguien usando la fuerza aquí, en algún otro lado de la galaxia, pues alguien se va a morir por tú hacer eso.
2: Ah, interesante, o sea, un efecto de mariposa, algo
0: así. Exacto, un efecto mariposa al, a lo negativo de, de usar la fuerza. Ellos se organizan en este planeta. Uno, Su creador, de hecho, del grupo era un antiguo Guardian of the Will, Guardian de los Wheels, que esos son los que están en Jedi y uh, en la película Rogue One, podemos ver los Guardians of the Wills. Entonces, un antiguo Guardian of the Wheels fue el que creó la secta y entonces tomó base en Dalna. En algún momento, una mujer llamada Elesia llega al planeta como refugiada y ella es originaria de los mundos del núcleo. Ella va aprendiendo poco a poco de la agresión y, eventualmente, dice ella que vio una visión de una luz azul y, pues, como que se convierte en la líder de facto del grupo y lleva o se da a ella misma el nombre de el título de la madre. De por sí, esta secta tiene su propio líder que se llama el Heraldo pero ella con sus cuentos de visiones que coincidentalmente fue la misma visión que supuestamente tuvo el fundador o sea ella dijo pues el fundador tuvo esa visión yo también tuve una visión con una luz azul y ella como, como visionaria pues toma ese liderato y una de las cosas que ella hace es que ella busca un grupo dentro de la secta que ella le llama los hijos y la misión de ellos es liberar artículos de la fuerza que en otras palabras fina robar los artículos de la fuerza así que esa es la, la base en cuanto a lo de la senda. Y me pregunto, eh, ¿hay alguna conexión o algo
1: que mencionan en el libro que tal vez conecta con lo que ya vimos en Rogue One
0: de una manera u otra, los templos, etcétera? Lo que sí a mí me gusta es que estamos viendo cosas en Jedi, porque Jedi lo conocimos por Rogue One y yo creo que yo no era el único que decía contra. A mí me gustaría haber visto Jedi en su momento de apogeo, cuando, porque uh -huh. vemos la estatua tirada en el suelo, en el desierto del, de los Jedi. En uno de los cómics se ve qué fue lo que pasó con esa tablas. Ahora, conexiones con Rogue One, más allá de que la historia de la batalla de Jedi es en Jedi, mm -hmm. y que hay Guardians of the Wheels, esa eso es la única conexión. Me está interesando. Pues, en, el, en este periodo la República tiene dos cancilleres en vez de uno. Tiene a la canciller Keon Greylark y al canciller Orlen Molo. Ellos dos hicieron campaña juntos y la idea es para tener una división de trabajo. Ellos veían que había la necesidad de expandir la república, así que Grey Lark pasa la mayoría de su tiempo en, con asuntos administrativos en Coruscant, mientras que Molo anda en la frontera expandiendo la república y hablando sobre la república, tratando de traer planetas a que se unan. ¿Tienen el mismo poder? Es en teoría y en papel, se supone que sí. Pero una relación cooperativa y ya veo la cara tuya, así que sí si es como tú te imaginas, hay su, sus roces, porque cuando tienes <ríe> a múltiples chefs en la cocina, pues obviamente van a ver. De... <ríe> no es un político. No, es súper político, o sea, es súper político y todo. Eso fue eh, lo que ellos usaron en su campaña para salir electos como canciller los dos dentro del, del Senado Intergaláctico de ese momento. La idea de que vamos a dividirnos así, vamos a expandir la república de manera eficiente, al tener los cancilleres, porque es un tiempo de expansión, en este momento ellos tienen grupos de exploradores que andan abriendo nuevas vías de hip en el hiperespacio ellos le llaman grupos de prospectores y esto pues, al ellos estar creando estas vías de espacio, de hiperespacio los prospectores venden esto y así se ha creado riqueza, es bien importante mencionar que hay dos familias que son las familias principales en esta era que le han sacado mejor provecho a la exploración y es la familia Santeca y la familia Graf. Santeca, para las personas que tienen buena memoria, les va a sonar como... Me suena, me suena. Sí, les va a sonar porque en episodio 7, en la villa de la primera escena donde está Poe y a donde llega Kylo Ren, el anciano de esa villa era un Santeca. Era Lord Santeca. Y pues él es descendiente de la familia Santeca, que se hizo rica durante esa era, vendiendo rutas, o rentando rutas de hiperespacio.
3: Él fue el es que le dio la parte esa del mapa que le faltaba de Skywalker. ¿eh? A, sí, a, a
0: podamero sí, sí, ese mismo. Ese mismo. Sí. Sí.
1: Oye, bueno, eso que mencionas de... Lo, lo que me menciono es como que, ok, como ese sistema de, de expansión que ellos van explorando y encuentran personas en un planeta y, y le ofrecen ser parte y tienen un representante
0: y ya. Literal. Literal. Ellos...
1: Bueno,
2: en, en no, eh, por ejemplo, este, así es que llega el almirante Tron, llega a, a la república, a él buscando ayuda, de, de anexando el planeta. Sí, porque
0: eso es lo que ellos están explorando mucho, es el borde exterior. En esta época, ellos mencionan, por ejemplo, que el, uno de los sistemas que ellos tienen, ellos tienen un piloto y un copiloto, un médico, un Jedi y varios droides, los ponen dentro de una nave y ellos se van a lo loco. Entonces, como no hay lugares buenos de comunicación, cuando ellos encuentran un planeta nuevo, ellos dejan un beacon y envían un droide por el espacio solo para comunicar que ellos encontraron algo y en dónde ellos están. Porque no pueden comunicarse directamente por radio porque no hay un sistema de comunicaciones todavía establecido en esas partes. Eso es lo que pasa durante el periodo de la fase 1, sí. que es ese periodo de expansión, que es como que literalmente, digamos colonización casi, ¿verdad? Porque ellos están yendo a estos sitios, no es colonización en el sentido de que tal vez no están impo imponiendo su influencia tanto como, digamos, los antiguos colonizadores, pero están descubriendo estos mundos, ellos llegan al mundo les ofrecen ser parte de la república y pues ser parte de la república conlleva entonces también a comprometerse a, a los acuerdos y las leyes de la república, o sea que hay como que un cambio también po Un poco,
1: entramos aquí un poquito de, de, de controversia porque el
0: concepto esto de, de descubrir
1: ese planeta existía, hay habitantes los lo, lo descubrieron como, lo descubrieron dentro de la república, pero en realidad son países que este planeta que tiene su, su independencia no
2: nos tocaron la vena, eh, a, a la vena colonial sí, nos tocaron, <risa> definitivamente
0: nos tocaron la vena
2: colonial este.
0: pues hablando de planetas coloniales y no coloniales <risa> hay dos planetas que son bien importantes para la batalla de Edad que son Iram y Erono, Iram y Erono no son miembros de la república, ellos sí conocen de la república, pero decidieron no ser parte de la república, y ellos andan enfrascados en lo que han llamado una guerra perpetua, o sea, por generaciones ellos han estado en guerra uno con los otros, ellos tienen órbitas sincronizadas, o sea, que literalmente los dos planetas están juntos todo el tiempo, ni siquiera se ponen de acuerdo con el nombre de la, tienen una luna que comparten, eh, unos le llaman entonces Iri, otros le llaman la luna Timekeeper. Timekeeper moon, pero si te vas y le dices a uno de un planeta el, la luna del nombre equivocado se molesta o sea están a ese punto, ya van peleando tanto tiempo que ya, eh, eh, ya a este punto que ellos ni saben ni por qué están peleando la cuestión de que ellos están en guerra pues viene a ser importante porque los seguidores de la senda, uno de los hijos de la madre, va y sabotea los controles de una nave, del grupo de Irono, se supone que en esa nave estuviera la heredera que es una capitana dentro de, del ejército de Aero, no, pero por razones que no vamos a entrar en, en mucho detalle aquí, pues ella no, no usó esa nave. Pero eso sí llevó a una batalla en el espacio entre medio de los dos planetas, y ella, Siri, que se llama Siri Albarán, terminó entonces en el planeta Iran, en el agua, y es rescatada por casualidad, como toda buena historia de amor, por el heredero de, de ese planeta que se llama Fantusel. O sea, aquí tenemos a, a los dos herederos, no los líderes, pero los hijos de los líderes de los planetas. De, a, luego de ellos conocerse, obviamente, al principio, pues no se confían uno a los otros, pero ellos llegaron a que la solución para los problemas de sus planetas para llegar a la paz es un acuerdo matrimonial. O sea, que entre ellos dos, pues, deciden casarse y utilizar la influencia que tienen con sus padres para instarlos a que lleguen a la paz. Dentro de eso, pues, es que llega el cese de actos de guerra entre ellos dos, y deciden entonces que van a negociar por la paz. Y dentro de sus discusiones deciden que el mejor sitio para hacer esto es un lugar neutral. Y el lugar neutral que seleccionan, gracias a una sugerencia de uno de los Jedi,
2: es Jedi. Ahí llegamos a Jedi entonces. Es interesante, sí. hay, que, hay que ponerse a leer. Entonces, Jeda, que es una luna, dentro
0: de ella está ocurriendo un evento que se llama la convocatoria. El propósito de la convocatoria es reunir a diferentes seguidores de la fuerza para debatir abiertamente las perspectivas y aprender uno de los otros. Como parte de esas celebraciones, también organizaron el Festival del Balance, lo que llegó a atraer a muchas personas de alrededor de la, de la galaxia turista que buscaban pues, conmemorar lo que ellos denominaron la temporada de luz. O sea, que tienes aquí... <ríe> un planeta que ya está ocupado, donde estás poniendo muchas personas diferentes y por encima de eso tienes, o sea, tienes muchas sectas con diferentes creencias de la fuerza y a eso le añaden los turistas que vienen al festival. Y por encima de eso pues también vamos a hacer unas negociaciones de paz entre dos planetas que están en guerra.
2: La gente está cargada.
0: <risas> y pues lo último que vamos a terminar y que les voy a tirar aquí fue que, y como nos dejaron muchas personas antes de, de entrar a la batalla de Yedda, fue que en la primera edición de los cómics de la fase 2 de la Alta República vemos que un representante de la senda, que se llama Sunshine Dubs, llega a la, a la convocatoria, anuncia la existencia de la senda a la mano abierta, les dice que van a estar en Yedda y solicita ser parte de la convocatoria. Ya ustedes pueden imaginar que Yedda va a estar bien interesante.
1: Esta historia es parte de una serie de, de varios eventos que van a estar
0: ocurriendo en Jedi. Eh, la batalla de Jedi es como el evento central. Como decían en la lucha libre, todos los caminos conducen. O sea, tú tienes <coughs> en Jedi ya ocurriendo estos festivales y a eso le añades que la Senda, este grupo que ya hemos llamado una secta extremista, que para este punto ya ha matado dos, dos Jedi, ha decidido entonces ir, a, a ir a al mismo planeta. Así que. Y que el, el título del libro es La Batalla de Ella. Así que sabemos que nos van allí a, a hacer paz y, y cantar canciones juntos.
2: Bueno, a, a mí lo, lo más que me interesa es la expansión que hay de, de los usuarios de la fuerza. Tra, tradicionalmente siempre pensamos Jedi y Sif, pero vemos, ahí vemos que, que hay otras organizaciones que, que usan la, la fuerza para bien o para mal. Y también están los que buscan un balance. Siempre me recuerdo en, en, en los muñequitos de Rebels, el cuernú el que decía que era el, el balance, lo que está en el medio. Pero ese, ese lore de, de la fuerza es lo que está interesante.
0: Cadi, ¿algunos comentarios finales de Alta República?
2: Todo
3: muy bueno. Pero esos dos, esos dos principales me recuerdan como que esa historia de Romeo y Julieta, que las familias no se llevaban y al final terminaron se mataron, pero que te miraron juntos como quieran, que la familia no los quería.
0: Sí, casi, casi, casi. Ahora la pregunta, ¿verdad? Es, ¿será el amor suficiente para mantener la paz? Ya veremos. Y con eso, pues, concluimos nuestra nueva sección de la Alta República y pasamos a esta semana en Star Wars. Eh, Potín, cuéntanos ahí qué tenemos esta semana en Star Wars.
1: Bueno, esta semana eh, tenemos unos cómics que van a estar saliendo eh, el primero de marzo, eh, miércoles de cómics. La Alta República es uno de ellos, The Blade número 3, tenemos Mandalorian número 8, que ha estado siguiendo la historia o presentando la, la historia de Mandalorian eh, en formato de, de cómics, Tower número 32, eh, Hidden Empire número 4, y Han Solo y Chewbacca número 10, eh, Armando, eh, de esta, esta parte que viene por aquí de lo que Marvel para el verano 2023, tú que has estado un poquito al día en estos cómics, eh, ¿sabes cómo conectan esas historias
0: con el anuncio? Pues para darle un poquito de background, el anuncio fue que Marvel dijo que este verano va a venir un nuevo arco que va a unir las historias de sus series principales lo que ellos llaman un crossover event Entonces, ellos tienen cuatro series principales las demás son series limitadas, por ejemplo de las que tú mencionaste hace un momento Botín, Star Wars es la única que es una serie regular. Las otras cuatro son limitadas. Pero las series principales de ellos son Star Wars, Darth Vader, Bounty Hunters y la Doctora Afra. Va a haber un arco que va a unir todos estos cómics. El evento va a estar pasando a la misma vez en ellos. O sea, esos cuatro cómics cronológicamente están ocurriendo a la misma vez esas historias. Hace un tiempo ocurrió lo que era la guerra de los Bounty Hunters junto con el desarrollo del Alba Escarlata. Eso ocurrió a través de todas las revistas. Si, por ejemplo, tú comprabas el cómic de Darth Vader, el cómic de afra el cómic de los Bounty Hunters y el cómic de Star Wars, literalmente en el mismo mes tú veías el mismo evento desde una perspectiva diferente a base de los personajes de ese cómic el anuncio se vino con la línea de primero viene por el Metal First o algo así yo que estoy leyendo esa historia ahora mismo no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar no sé cómo va a pasar esto es triste de verdad que ya eso significa que el arco de nuestra amiga Kira llega a su fin porque ella fue el arco que estaba uniendo todos los cómics ahora, así que Kira, me imagino que va a salir del paso y algo vendrá por ahí que tiene que ver con metal. Eh,
1: en la sección de libros tenemos un eh, Daniel José Holder, tiene una portada.
0: Cuéntanos lo que va a salir de los libros que vienen. Ellos tienen, hay una serie de libros que se llama El filo del equilibrio, Edge of Balance, eh, son unos libros del estilo manga, o sea, es como un cómic, pero al estilo japoneses y que buscan artistas japoneses para que lo hagan. Y va a salir el tercer volumen que se llama precedente y pasa durante la era de que estamos actual de la fase 2 de la Alta República y en la portada que fue revelada sale un wookie que se llama Arkhoff que es un Jedi. La descripción del libro dice que va a viajar al planeta dalna para enfrentarse a la senda de la mano abierta. Tenemos un, un libro que viene por ahí relacionado con que
1: me pareció muy interesante, viendo la descripción Tales from the dead Star por Gavin Scott Habla de historia de la destrucción de Alderan y espíritus vengativos.
3: Uh -huh.
0: Y La Estrella de la Muerte, que es a ser novela gráfica. Uh, mejor. Sí, Dark Horse creo que es la que la va a publicar bajo carpetadura. Bueno, y sa sabemos que en, que en
1: Star Wars eh, ha habido varias situaciones relacionadas con tipos de personajes tipo
0: zombies. Eh. Sí, y está el libro también de George Mann, que es de, como de terror, de historias cortas de terror. Y el libro en la fase 2 de Alta República, Quest for the Hidden Planet, hay zombies también. Un formato de zombies, no zombies al estilo Walking Dead, pero un formato de zombies.
1: Eh, también anuncian un libro eh, de referencia llamado The Secrets of the Wookies, los secretos de los Wookies, por Mark Zumerec, eh, que va a ser publicado en octubre 31. Y dice que nos, nos lleva a lugares como el bosque de Kashik con personajes como Burraga y Chuhuaca dentro de la historia.
0: Boriaga. Ah, gracias por la corrección. Sí, Boriaga es uno de los Wookies principales de la Alta República de la primera fase.
2: Eso me está interesante después del episodio de, de los Wookies en, en The Bad Batch, que vemos que en el bosque le ayuda y todo, y hablan con los árboles. Me interesa ese libro.
0: Y es un libro de referencia al estilo típico de que no va a ser una historia de por sí. Yo creo que se da entonces la oportunidad de expandir a lo que pasó en ese episodio, espero yo, de y aprendamos más de, de la cultura de ellos y que incluyan eso de hablar con los árboles. ¿Y qué viene por ahí en otoño? ¿Una aventura preescolar de la Alta República? ¿Eso es la animación? No, es un, un libro que va a salir preescolar llamado Jedi Brave in Every Way, escrito por Charles Soul junto a su hija Rosemary. Oh, o sea, no esperes que sea un libro muy serio, con muchas páginas, va a tener más dibujitos que historia Ese lo leo. Sí, sí perfecto para Caddy. Ese Pero, lo compro,
3: ese lo compro y lo leo.
0: Te lo vamos a enviar allí en tu wishlist de Amazon. Y lo que todos estamos esperando dentro de, de Disney
1: Plus, el episodio 1 de la temporada 3 de Mandalorian. Ya estamos a día.
0: Ya vienen los días en que no voy a dormir. Capítulo 17, marzo primero. Marzo primero.
1: Marzo Vivimos primero.
2: para esa
0: noche. Ay, ay, ay. Lo que crea el conflicto con todos los fanáticos de que Bad Batch no acabó todavía. Ese día también sale el episodio 11, Metamorfosis. Ese episodio de Bad Batch, en mi opinión, tiene que ser bueno, ¿por qué no? no podemos dejar que Mandalorian le robe trueno a, a ese show o sea, Mandalorian, todos estamos emocionados con Mandalorian, pero fanáticos, no olvidemos que también está Bad Patch por ahí, y en este podcast vamos a hablar de los, de los dos shows yo sé de mucha gente online que está molesta con que los dos shows estén haciendo lo que llaman en inglés un overlap porque pues ahora la, la atención de todo es hacia Mandalorian y como que se olvidan de Vapache. Mira,
3: eso de Metamorfosis como que tengo el presentimiento que tiene que ver algo con, con Omega, no sé ¿Qué uh. ustedes creen?
0: Es que a mí me tiene que. Yo creo que Metamorfosis decide para mí que ellos van a ver el verdadero lado de ella cuando la confronten y va a ser mm. un cambio de. de vamos, personalidad. A nuestra, pues.
1: vamos a abrir Vamos a hacer unas notas sobre. Y bueno, el 4 de mayo, junto al estreno de Visions Volumen 2, May, May the 4 llega Young
0: Jedi Adventures. ¿Esta
1: es la historia que tiene que ver con Alta República o
0: esta es otra historia más corta? Animado. Es la primera versión en la pantalla de la Alta República, el primer show ya que estaban ustedes hablando de que iban a esperar a que salieran <risa> las animaciones y los shows es la primera, no va a ser la única porque el año que viene tenemos The Acolyte que ocurre durante la Alta República, pero esto va a ser, es un show infantil, hecho para niños Yoda en estos tiempos era un grandmaster de, de los Jedi y como siempre él está envuelto con los Younglings, y pues estos son los Younglings y ya está Noobs, ya yo soy un stand de Noobs, que es como un peludito azul, chiquito, es el nuevo Grogu de la Alta República, estoy loco porque salgan los peluches, los, los, los Legos, ya, eh, nadie ha visto el show y todo el mundo en internet estaba loco con, con Noobs Lo vi, lo vi y es adorable, ¿no? lo más lindo. Todo, todo. Lo pusimos en nuestra cuenta de Twitter para que ellos que nos siguen en Twitter vieron las fotos de noobs y, y mi obsesión con, con noobs ya empezó. Estamos ahora con la sección
1: de, de rumores, las cositas que escuchamos por ahí. Sabemos que viene Star Wars Celebration en, en Europa, en Londres, que comentan posibles anuncios de películas. Eh, dentro sí, ese, de, ese es el rumor campo.
0: grande que ha salido: que la próxima película de Star Wars va a ser anunciada en Celebration Londres. Es lo que es? todo el mundo está convencido de que va a ocurrir yo tengo una pregunta para los, los panelistas, uh -huh. Clon voy a empezar contigo, tu lista de deseos, wish list. si a ti te fueran a, a escoger la película que fuera anunciada, ¿cuál sería el tema?
2: Uh, hay tanto para escoger pero yo, yo creo que me gustaría una película en, en, en la Alta República, ya que han hecho tanto énfasis con tanto libro tanto en expandir, en crear ese universo, yo creo que una película sería buena
0: y cada día ¿qué sí. tú crees que tu película ideal, Wishlist?
3: Ya, hermano, ¿qué son todos? Quisiera ver algo, ¿qué pasó después con Rey y con ellos después de la última, del episodio 9?
0: So, tú te irías con una película post-episodio 9. Post-episodio
3: 9, sí. Pero, okay. si era 9, si viene la 10, la 11 y la 12, tiene que venir también.
0: Lamentablemente. Le añadiste tres episodios, hay una nueva trilogía. Eh, Potín, ¿cuál es tu, tu wishlist? La Alta República, la Vieja República, The Old Republic. Más atrás aún, sí. mucho más atrás Miles de años antes de entonces sí. ¿no? Sí.
1: Mucho más atrás de lo que es la Alta República Pero el Old Republic, hay mucho que explorar ¿Vete ir hacia ¿Ad Adelante, ir hacia atrás a básicamente, el principio más o menos ¿verdad?, de, de, de toda esta historia que han ido añadiendo a la Vieja República, pero a mí me interesa ver eh, lo que pasó antes del, del Rule of Two, uh -huh. cuando había muchos Sith.
2: No, eh, lo que dice Botín, eso, es, eso sería una batalla épica. Eso es lo que, estamos, eso es lo, lo que promete esa época. Como hay no solamente dos Sith, tienen un montón de ellos, entonces puedes crear una batalla gigantesca.
0: Yo, por mi cuenta, me voy con la Alta República. Quiero algo de la Alta República es más le diría más no no me molestaría tan siquiera que fuera una versión en película de los libros que han salido especialmente de la primera fase porque ya están hechos son tres va a ser una trilogía fácil así que pero nada esperemos a ver qué pasa en Londres no, y también otro de los rumores que dicen es que no hay un Celebration hasta el 2025, por algo que alguien escribió en, en el blog de Star eh, no en el blog, perdón, fue un artículo que se llama Star Wars.com donde se mencionaba que el próximo Celebration era el 2025, pero como no se ha anunciado oficialmente, pues lo ponemos bajo la categoría de, de rumores. No tenemos aniversario fuerte en ese año. En 2025, ¿no? Porque, bueno, 2015 fue que salió el 10 aniversario del episodio 7. Bueno, así ocurrió. Ahí, ahí anuncian la secuela episodio 9 que quiere Cádiz.
2: <risa> <risa> Oye, lo, lo, lo que no es humor es que hablando de John Favreau, le, le dieron su estrella en el, en el paseo de Hollywood. Bien merecida.
0: Bien merecida. Sí, y bien. para los fanáticos que nos escuchan en España, vimos que John Favreau visitó Madrid, y yo estaba en Madrid, y, y, y el día que yo... ¿Fuiste? ¿Fuiste para allá? ¿Lo, ¿Hablaste con John? No, no, no. El día que, primero, que no nos invitaron. Y segundo, que el día que viajé de regreso a casa fue el día que yo estaba en Madrid, así que ni tan siquiera tenía la oportunidad de irme a la parte de afuera a tratar de verlo entrar y tomar una foto desde, desde la salida de, del edificio. Bueno, ¿algo más que añadir antes de, de terminar, compañeros?
2: Bueno, pues si me dejan entrar un anuncito de este, los que quieran jugar conmigo en Galaxy of Heroes los invito me busquen pues sí, sí, a, a, sí. A, a, a añadirlo que se añadan a mi gremio este, Star Wars Galaxy of Heroes The Mystical Order me pueden buscar y para seguir jugando en el celular
0: perfecto y dónde más te pueden encontrar en, en social media
3: en
2: todas las redes sociales me encuentran como Caferato.
3: Cadi todas las redes sociales Cadi2334 señor Potín
1: eh, sí, me puede conseguir por Twitter como
3: en, en Pursos
1: Clon, explícame lo, lo del nombre de, de, del juego móvil. que, para ah, que se que llama. Tal vez tenemos oyentes que quieren empezar a jugar el juego. ¿cómo, ¿Cómo funciona
2: esa dinámica? Sí, se llama, de nuevo, Star Wars eh, Galaxy of Heroes, la Héroes de la Galaxia. Es un juego de, de, de coleccionar personajes. Tú vas batallando y coleccionando y amplificando tus personajes con almas herramientas, ¿no? Tienen varios modos de, de, de en el juego. Entonces tú puedes establecer unos gremios, unos grupos, para batallar contra otros otro grupos de, tú sabes, en el Internet. Y el mío, pues, necesito más gente en mi gremio.
0: Bueno, pues en mi caso, a mí me pueden conseguir en Twitter y en Goodreads principalmente, que es la aplicación de lectura, como Coqui572. Bueno, y con esto concluimos nuestro episodio dedicado a los dos episodios del... Bad Batch, Lote Malo, y nuestra introducción a lo que va a ser la batalla de Yedda. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu servicio de podcast de preferencia. Y si te gustó este episodio, apreciamos que nos dejes cinco estrellas y una reseña para que así otros puedan encontrarnos. Síguenos en nuestras redes sociales en twitter.com, diagonal Rebeldes Fuerza. Y en Facebook, nuestra nueva página en Facebook, bajo Rebeldes de la Fuerza. Y ahí encontrarás actualizaciones sobre el universo de Star Wars y otros de nuestros proyectos, incluyendo reseñas de series de cómics actuales y otros libros. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube que lo encuentras bajo Rebeldes de la Fuerza. También puedes apoyar nuestro podcast convirtiéndote en todo un rebelde de la fuerza en nuestro Patreon, accesiando patreon.com diagonal rebeldes fuerza. Si tienes alguna pregunta o comentario para los panelistas o te interesa que cubramos algún tema de Star Wars, puedes escribirnos a nuestro email, que es rebeldesdelafuerza at gmail.com fuerza at gmail.com Gracias por escuchar Rebeldes de la Fuerza y con esto nos despedimos. Hasta luego.
2: Se cuidan, hasta
3: luego, familia. Hasta luego. Peace out, everybody. Dame ahí en el background, mira el background, Chopper.
0: Y sí, la gente que está escuchando el podcast pueden ver tu background, pinche.